0: درود فراوان فخری قمیشی هستم با یک حکایت دیگر از مثنوی معنوی امروز از دفتر سوم بیت سه هزار و چهارده ابیاتی رو با هم میخونیم و اسم این قسمت رو میگذاریم عشق درویش بر سفره تهی سوفی بر میخ روزی سفره دید چرخ میزد جامعه ها را میدارید بانک میزد نک نووا بینوا قهت ها و دردها را نک دوا. یه روزی دربیشی از راهی میگذشت و صفری خالی بر میخی آویزان دید. شروع به رقص و پایکوبی نمود و با آواز خوش میخواند که ای این از نوای بینوایی و از صوت خوش او و رقص و شور و حال او رفته رفته دیگر درویشان هم به گرد او جمع شدند و همگی با شوری آشقانه او همراهی کردند از اونجا رد میشد. وقتی شاهد این هایوهو و شادی اونها به گرد یک سفره خالی شد سرشون بانگ زد که این همه هل, هل و سر و صدا برای سفره خالی از چیه و جواب درویش همین بود که نکنوای بی نوا قهدها و دردها را نکدوا و دربیش در واقع داش میگفتش که این نوا و توشه ما بینوایان و این قحتی ها و درد های ما رو اینک دوام میکنه چونکه که درد و شور او بسیار شد هر که صوفی بود با او یار شد خب همینطور که گفتم از صدای شورحال او درویش های دیگه هم دورش جمع شدن. ک کخی یا های میزدند تا چندی مست و بی خود می شدند. ققه های خندهشون بالا بود و های هووی و تا اونجا که بعضی وقتها مست و از خود بی خود می شدند و گاهی دوباره به این زمین بر می گشتند. ماف میشدند و گاه صف یعنی گاهی از خودشون بی خود میشدند و گاهی به خودشون می اومدن. خب بل گفت صوفی را که چیست سفره آویخته وزنان توهی است همونطوری که گفتن اون مرد میپرسه که خب این همه شور و برای سفره خالی آویزان برای چیه که نونی هم توش نیست گفت رو رو نقش بیمعنیستی تو بجو هستی که آشق نیستی درویش در پاسخش میگه که دور شو دور شو که تو فقط یک نقش هستی یک جسم بی جان هستی یک وجود ظاهری هستی و از معنا بیخبری تو آشق نیستی باید بری و به دنبال هستی حقیقی بگردی و به اون عشق واقعی دسترسی پیدا کنیم عشق نان بینان قضای عاشق است بند هستی نیست هر کو سادق است میگه در گیر و در بند یک وجود یک موجودیت یک چیز فیزیکلی نیست هر کسی که واقعا عاشق. چونکه بدون نان هم همچین آشقی هنوز آشقه عشق نان بینان غذای عاشق است لزومی نداره نانی وسط باشه تا آشق آشقانه برا فرستنده نان برخصه و شادی کنه میگن که آدم شاکر به اون نعمت نیست که شکر میکنه به دهنده نعمت شکر میکنه و این درویشا از اون جایی که خالص و عاشق بودن شادی میکردند برای فرستنده نعمت نه برای خود نعمت عاشقان را کار نبود با وجود عاشقان راه هست بی سرمایه سود میگه آشقا به جسم و به اون مایه شادی کاری ندارن آشقا اون نیستن و آشقا عاشق سرمایه نیستن خود به خود سود گیرشون میاد یعنی بدون اینکه چیزی وسط بذارن با همون عشق خالصشون به سود میرسن این سودشون ربطی به سرمایه نداره اون سرمایه چیز اولیه و لازمشون نیست که باید بیارن وسط به قول خودمون شادی بی دلیل و بی بهانه دارن اینها بال نی و گرد عالم میپرند دست نی و گوزه میدان میبرند باز میفرماید اینجور آشقا این درویش ها به ظاهر بال ندارند ولی دور تا دور عالم پرواز میکنند. به ظاهر دستی ندارن ولی گوی رو از میدان میبرند و در واقع همیشه برندن کسی که میتونه گوی رو به دست بیاره در میدان برنده هست ولی اینها بدون دست مادی میتونند برنده باشند آن فقیری کوز معنی بو یافت دست ببریده همی زنبیل بافت خب این بیت براتون آشناست این بیت مال همون داستان شیخ اقته که قبلا با هم دیگه خوندیم که این شیخ در حالی که یک دست نداشت ولی زنبیل بافی میکرد و داستان خیلی خیلی جالب بود که این آدم چجور در راه رسیدن به معشوق بود و طالب واقعی بود یه داستان دیگهی هست شاید هنوز نخوندیم با هم که نابینایی بود که مصحف میخوند و وقتی که کسی بهش ریشخند کرد و به سخره گرفتش که تو کوری چطور میتونی بخونی او در جوابش گفت که من از پروردگارم خواستم که هر زمان که آماده خواندن قرآن درونم بودم بینایی منو بهم هم برگردونه و من حافظ نیستم از ذهنم نمیخونم من با دلم میخونم او چشم نداشت و شیخ اقته دست نداشت ولی هر دو به اون هدفشون می رسیدن چون از دلشون با این هدف نزدیک بودن خب البته این داستان شیخ اقته از همین دفتر سوم هست از بیت 16-14 اگر میل داشتین که برگردین و اون داستان زیبا رو دوباره بشنوید آشقان اندر عدم خیمه زدند چون عدم یک رنگ و نفس واحدند باز در وصف این نوع آشقان مولانا میفرمایند که اینا خونشون در اون لا و اونجا جایی که از همه رنگ ها رستند و به بیرنگی رسیدند و از چند دو چونی و عدد گذشتن و یکی شدن به یک واحد تبدیل شدن همونطور که همه داستان اینه که ما باید از این چندگانگی نجات پیدا بکنیم و یکی بشیم و ما همه یک هوشیاری هستیم که باید به همون صورت برگردیم آدمی که برد از بوی او؟ چون که خوی اوست ضد خوی او این آدم اینجا منظورش یک انسان با من ذهنیه نه یک انسان والا یک آدمی که به ظاهر شکل آدمی زاد رو داره میگه اینجور آدم کی از بوی حق به مشامش میرسه چرا بهش نمیرسه برای که خوی او از خوی خدا جداست اون نتونست خودش رو در امتداد, امتداد خداوند نگه داره بنابراین بوگ خدا به مشامش نمیرسه و اینجور اشخاص خلق و خوشون زد خلق و خوی خداوند هستش و اینها دوچار نسیان شدند و فراموش کردند که در ابتدا امتداد خداوند بودن یابد از بو آن پری بوی کش تو نیابی آن زه صد من لوت خش می که اون بو رو کسی به مشامش میرسه که طالب باشه بوی کش باشه این بوی نیست که تو بتونی از صد من غذای خوشبو به دست بیاری این دوتا فرقشون اینه تو باید طالب بوی خدا باشی بوی عشق باشی تا بهش دسترسی پیدا کنی این بو توی خرد و خوراک و غذاهای من ذهنیت نیستش این خوراکهای دنیاوی ما که انقدر خوش رنگ و خوشبو بوه هستن اونی نیستش که از اون طرف میاد. بنابراین کسی که طالب اون بو هست باید آشق و طالب حق باشه. خب یه بریکی میگیریم یک تنفسی میگیریم و برمیگردیم برای بقیه این گفتار زیبا با ما باشید. درودی مجدد در خدمت شما هستم برای بقیه این حکایت. حضرت مولانا از حکایت زندگی حضرت یعقوب و حضرت یوسف کمک میگیره برای اینکه این مطلب رو باز کنه برای ما که چرا آب برای قوم موسا زلال بود و برای پیروان فرعون خونالود آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید خاص او بود آن به اخوان که رسید وجود حضرت یوسف مثل سفره گسترده ای بود که هر کس به اندازه لیاقتش از اون بهرهمند می میشد این سفره هم نزد یعقوب پهن بود و هم نزد برادران یوسف ولی یعقوب از دوری او در چاه حزن و اندوه بود و برادران بی خبر با دست خودشون اون رو به چاه انداختن و در واقع یعقوب به دست خودش برای رسیدن به فرزند به چاه هرمان فرو رفت در حالی که برادران که همه از جنس ذهن و من ذهنی بودند به دست خودشون اون رو به چاه انداخته بودن نزدیکتری از رگ جانم به منی دوست هرچند که دورم تو از روی مسافت دوریا نزدیکی ما به مسافت ربطی نداره به هم دیگه برای همینم بود که مهم نبود که یعقوب در کنان بود و یوسف به مصر ولی یعقوب همیشه باور داشت که یوسفش زنده است و دوباره به هم میرسن این ز عشقش خیش در چه میکند وان بکین از بحر او چه میکند باز همان مطلبه میفرماید که حضرت یعقوب از عشقی که به یوسف داشت خودش رو به چاه انداخت که در کنار او باشه و این چاه در واقع هم اون جایی بود که خودش رو معتکف کرد و در اون خودش رو حبس کرد و در اندوه دوری از یوسف به تنهایی سر میکرد. ولی اون دیگران اون برادران از روی دشمنی چاه می و روی یوسف رو به چاه مینداختند سفره او پیش این از نان توهی است پیش یعقوب است خور کو مشتهی است. سفره حضرت یوسف که اون جمال و اون کمالات یوسف بود مثل یک سوفیه گستردهای بود ولی برای این برادران پرکینه که همه از من ذهنی بودند و حسود بودند خالی به نظر می رسید. از نان توهی بود. در حالی که همون سفره جلوی چشم یعقوب پر بود برای اینکه او مشتهی بود یعنی بسیار اشتها داشت بسیار ولع رسیدن به یوسف رو داشت در واقع این همون داستان جوه که هرچی میخورد سیر نمیشد یعقوب هرچی از سفره عشق یوسف میخورد سیری ناپذیر بود و همچنان مشتاق بود باز طبق معمول که به هر قسمت داستانهای مولانا که میرسیم یک نگاهی به خودمون میندازیم ببینیم ما در سفره خان الهی که جلومون گسترده شده چی میبینیم؟ آیا طلب داریم و اونو پر از نعاماتی که خدا فرستاده میبینیم یا کوری ما نمی‌بینیم و این سفره رو تهی و خالی می‌بینیم روی ناشسته نبیند روی حور لا صلات گفت الا تهور و این یو روی یار دیدن از طرف یعقوب همین بود برای اینکه دلش پاک بود. یادتون اون بیت قشنگ و خانه را من روفتم از نیک و بد. پر است از عشق احد. تا دل ما خالی نباشه از همه چی خوب و بد نکنیم. هیچ چیزی تو دلمون نباشه چون اونجا فقط جای احده. اون موقع خدا پاشو به درون ما نمیگذاره. باید دلمون خالی و گسترده و باز باشه تا بتونیم این نزدیکی رو حس کنیم اجازه بدیم خدا پاشو تو دلمون بگذاره عشق باشد لوت و پوت جانها جو از این رویه است قوت جانها قضای جان از نوع عشقه و خوش به حال آنان که در این گرسنگی عشق به حد جو رسیدند و از عشق سیر نمیشند جو یعنی گرستنگی اینو تو داستانهای دیگه خوندیم گرستنگی سیری ناپذیر. و باز داره در واقع اینجا میگه خدا کنه ما به این نوع گرستنگی مبتلا شده باشیم که برای کشیدن عشق و غذای جانمون سیری ناپذیر باشیم ما واقعا گرستنه چی هستیم گرستنه عشقی یا گرستنه همخوبیت شدگی پول بیشتر میخوایم عمر بیشتر میخوایم نمیدونم زیبایی بیشتر میخوایم مقام و تفاخر بیشتر میخوایم، بیشتر نمایش داده بشیم بیشتر بهمون احترام بذارن ما گرسنگیمون از چه نوعیه از اون که فقط حضرت حقو میخوایم بدون هیچ کدوم از این چیزا یا فقط شکممون رو داریم با اون غذاها پر میکنیم از دیگران اعتبار گرفتن آبرومون از بیرون میخوایم. جو یوسف بود آن یعقوب را بوی نانش میرسید از دورجا. میگه یعقوب گرسنه بود جو داشت ولی گرسنه یوسف بود و بوی یوسف رو یه بوی نانش اون یوسف اون قضای عشق که میخواست از راه دور بهش میرسید و در واقع حضرت یعقوب طالب واقعی یوسف بود و انقدر این طلب به عشق عمیق بود که قادر بود بوی او رو از فرسنگ ها دور بشنوه و باز هم در داستان می که یعقوب همیشه چشم به راه یوسف بود و هرگز داستان دریده شدن او و مرگ او رو به دست گرگ از زبان برادران یوسف باور نکرد و از اون طرف هم یوسف از این طلب او آگاه بود پس پیراهن خودش را به وسیله برادرانش به طور ناشناس برای پدر فرستاد آنکه بسد پیراهن را میشتافت بوی پیراهن یوسف می نیافت ولی این بوی پیراهن یوسف رو فقط یعقوب قادر بود استشمام کنه در حال که اون کسی که پیراهن رو در دست داشت و شتابان به سوی یعقوب می اومد اون بو رو حس نمی کرد وان که فرسنگ از آن سو بود او چونکه که یعقوب می بوید او ولی اونی که یعقوب وار بود و یعقوب بود و طالب راستین بود از صد فرسنگ دور میتونست بوی یوسف رو از پیروهنش بشنوه آیا ما نیز طالب حقیقت هستیم همونطور که یعقوب بود؟ ای بسا عالم ز دانش نصیب حافظ علم است آن کس نه حبیب این حکایت عالمیه که از علم خودش بیبهر است علمش تو دستشه ولی نصیبی ازش نبرده فقط حفظش کرده ولی یار و رفیق اون علمش نیست یعنی اون علمشو به کار نمیبنده، فقط حفظ کرده و به زبان میاره و اونو درک نکرده اینها دنیای معلومات در ذهن خودشون انباشته کردند، ولی در جانشون ریشه ندونده اون علمشون رابطه عمیقی با این علمشون برقرار نکردن و فقط توتیوار اون را حفظ کردن و با خودشون حمل میکنن و این برون برمیرن در حالی که مستمع از وی همی یابد مشام گرچه باشد مستمع از جنس عام بگه ولی امکان این هست که شنونده این درس های این عالمی که عمل نداره با اینکه که از جنس عام آدم کمسوادی از توده عامه مردم هست همون مطلب رو میشنوه و عمل میکنه در حالی که خود اون صاحب علم ازش بیخبره زن که پیراهن به دستش آری است چون به دست آن نخاسی جاری است. باز مثال میاره. میگه حکایت اون کسی که داشت پیراهن یوسف رو میبرد و بیخبر بود از بوی یوسف مثل اون برد فروش یه نخاسی یعنی برد فروش دلال. مثل اون دلالیه که در بازار، کنیزان رو برای فروش میگذاره ولی صاحب اون کنیز نیست نمیتونه ازش استفاده کنه نمیتونه به اون کنیز دست درازی بکنه چون به طور آریه فقط داره به معرض فروش میگذارتش کار اون عالما هم همینطوره اون علمشون رو فقط برای فروش دارن عرضه میکنن ولی خودشون ازش سودی نمیبرن قسفت حق از روزی دادنی، هر یکی راسوی دیگر راهنی، خب دیگه پایان این تیکه خودش مولانا جمعبندی میکنه که کار خدا تقسیم روزی بین مردمه، هیچکس قادر نیست در این امر خلالی به وجود بیاره، ولی اگه کسی ارزه نداره از اون سهمی که خدا بهش داده بهرمند بشه، این دیگه تقصیر خدا نیست، چونکه که قصاموس کفر آمد گله صبر باید صبر مفتاح و سله خب تا داستان دیگه شاد و توقع بمانیم خدایا شاکرم پس صابرم کن خدا نگهدار <تصفيق>
1: diore del varon santi de zohure pisnam santi de zohure pisnam sad gune se doy